0: A ver, corre rápido, ve en la oscuridad, duerme a siestecitas, se esconde bien. Creo que mi gato es un elfo. Sí lo es, sí lo es, es un elfo. Hola a todo el mundo, os doy la bienvenida a Level Up, un podcast ofrecido por ediciones Shadowlands, Dedicado a Dungeons and Dragons y en el que te echaré una mano para acercarte a, tu, a este juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nacho Gmaster y hoy daremos un primer repaso a qué nos aportan la raza, el trasfondo y la clase de cara a hacer un personaje de Dungeons and Dragons la semana que viene. Bueno, para empezar me he pasado tres programas hablando sobre las razas de personaje. Así que me imagino que más o menos ese tema lo tenemos controlado. No obstante, no está de más recordar que la raza es la primera de las tres plantillas, tres o cuatro, eh, si, lo, si vemos las clases y los arquetipos separados, eh, que va a elegir un personaje eh, a la hora de construirse, ¿vale? Eh, decíamos ya estos últimos programas que la raza es la ascendencia, el linaje, la especie del personaje, ¿vale? y que nos va a aportar una serie de rasgos que van a modificar aspectos bastante importantes del personaje y van a definir o a intentar definir otros aspectos del mismo. Como recordatorio, sabemos que la raza nos aporta bonos de característica. Es decir, una vez hayamos calculado las características con nuestro método preferido, ya sea repartiendo puntos o tirando los dados o asignando valores, la raza va a modificar normalmente en más 2 y más 1 estas características. Además de eso, la raza nos va a decir una horquilla de edad de la cual se va a mover nuestro personaje, nos va a recomendar unos alineamientos... Eh, los que se mueve la cultura eh, a la que pertenece la raza del personaje, que como sabemos, o como ya he dicho, opinado más bien, es una orientación, ¿vale? es una manera de decirte cuál es el alineamiento predominante en esa cultura y yo te animo personalmente a no ajustarte solamente a eso, dado que el alineamiento al final es una cuestión personal que depende de tus inclinaciones y de tus actos. Y también nos da eh, una serie de idiomas que nuestro personaje conoce por pertenecer a esa raza... ...asumiendo que se ha criado o que ha vivido o ha recibido ese impacto cultural que está asociado a la raza. Cosa que también te animo a cambiar si no tiene sentido para tu personaje. Lo que sí que será más o menos invariable es que hay también un rango de altura y peso... ...que te va a dar un tamaño concreto para tu personaje... Eh, que como vimos ya eh, es de tamaño mediano para prácticamente todas las razas y pequeño para algunas razas concretas como los medianos, los gnomos y algunas más del multiverso. Y una velocidad que en la mayoría de casos será de 30 pies, pero en algunos será de 25 pies como el caso de los enanos y en otros sube hasta 35 pies. Además de esto, las razas nos dan una serie de rasgos raciales que pueden estar referidas al físico del personaje como la visión en la oscuridad que tiene pues, pues un montón de razas o místicos y mágicos como la capacidad de los elfos para resistir la magia de hechizo o incluso culturales como es el entrenamiento de combate que tienen los enanos que les permite usar muchos tipos de arma distinto solo por haberse eh, criado en ese tipo de ambiente eh, constantemente bajo asedio de criaturas subterráneas. Pero es que además la raza nos da en muchas ocasiones una subraza, que son variantes dentro de la raza, muchas veces divididas por detalles culturales, como pasa con los enanos, y otras veces verdaderos linajes dentro de la raza con poderes místicos o físicos que los distinguen, como es el caso de los gnomos o los elfos. Estos beneficios se apilarán con los de la raza normal. No voy a volver a hablar de las razas eh, individuales porque bueno, pues que nos hemos tirado un montón de tiempo haciéndolo. Así que si tienes más interés sobre saber qué razas encontramos en el manual del jugador y eh, saber también qué razas podemos encontrar en otras publicaciones para Dungeons Dragons, te recomiendo escucharte los tres capítulos anteriores. Vamos a pasar a otra cosa. Vamos a pasar al trasfondo. El trasfondo es la segunda de las plantillas que el, el jugador debe escoger para su personaje. Así como la raza te hablaba de dónde vienes, ¿vale? tu origen biológico y mágico, el trasfondo explica qué es lo que has estado haciendo antes de lanzarte a los caminos y convertirte en un aventurero. Habla un poco de la ocupación anterior y el telón de fondo de su pasado. Además de darnos un marco, para empezar a pensar en qué ha estado haciendo nuestro personaje de importancia antes de empezar a ser aventurero, también nos ofrece una serie de cuestiones mecánicas. Eh, algunas de ellas, pues, son, pasa un poco como con la raza, ¿no? Son eh, variables, pero otras eh, son más o menos fijas. En todo caso, Dungeons and Dragons. Eh, entiende que el trasfondo es algo que debe ser maleable y te permite variar bastante dentro de los trasfondos o incluso eh, acordar con tu Dungeon Master eh, un trasfondo completamente distinto si es que los que encuentras en el manual del jugador y otras publicaciones que tiene el juego no te convencen ¿Y qué aporta el trasfondo? Bueno, pues la mayoría de trasfondos por no decir... no, todos todos los trasfondos te <risa> proporcionan competencia con dos habilidades y habitualmente te dan dos competencias adicionales que pueden estar divididas entre idiomas, herramientas, vehículos, juegos, etc. No sé si hay algún trasfondo que no cumple con esto, pero suele ser la norma. Además de ello, el trasfondo te otorga una serie de eh, objetos de equipo que son especiales o especializados, mejor dicho, para el trasfondo si sí, un trasfondo de erudito pues te dará útiles de escritura mientras que un trasfondo por ejemplo de yo que sé de noble vale te dará ropas eh, caras y finas y eh, alrededor de 15 piezas de oro para empezar tus andaduras algunos trasfondos dan más y algunos dan menos los trasfondos también dan un rasgo de trasfondo es una eh, aptitud narrativa que normalmente no tiene efectos numéricos, no te va a dar un bonificador a ninguna tirada, pero puede darte ventajas muy, muy importantes, bastante jugosas. Eh, así, Por ejemplo, cuando eh, si acabas escogiendo el trasfondo criminal, este rasgo de trasfondo te permite eh, tener contactos o sacarlos a, de, a relucir entre las clases bajas o los eh, bajos fondos de una ciudad fin y al cabo eres un criminal, es posible que tengas contactos aquí y allá. Un huérfano conoce muy bien la ciudad y puede moverse mucho más rápido por ella, dado que se ha criado en la calle. Y los eruditos saben dónde buscar conocimiento, incluso aunque ellos mismos no tengan la respuesta. Como verás, estos rasgos narrativos pueden parecer poco potentes, ...pero pueden darle la vuelta a una eh, partida... ...porque te permite manipular hasta cierto punto... ...elementos que no tienen que ver con tiradas... ...sino que tienen que ver con la narración... ...y eso es realmente interesante... ...porque pueden también ser una ventaja importante... ...para el Dungeon Master a la hora de hilar cosas... ...y por eso deberíais escoger el trasfondo... ...siempre en conjunción con vuestro Dungeon Master. Por último y como ya vimos cada trasfondo eh, te da una serie de tablas donde hay eh, rasgos sugeridos de características de personalidad e insisto en que son sugerencias como verás cada uno de estos trasfondos y como ya vimos en su momento eh, te permite hacer una serie de tiradas para escogerlo al azar o bien escogerlo directamente entre las opciones que te propone cada tabla pero esto no son más que sugerencias, insisto. Si hay algún tipo de idea que puedas tener al respecto de este, esta parte del personaje y encaja, bueno, pues llévala a cabo. O lee lo que ponen las tablas e inspírate en ellas para crear tus, propios, eh, tus propias características de personalidad. Al fin y al cabo, acordaos que el personaje es vuestro. Va a ser vuestro avatar. Y va a ser también el compañero que os va a... Eh, acompañar por esta aventura de Dungeons and Dragons al menos durante unos cuantos niveles bueno, esperemos que no muera antes evidentemente, eh, pero todo puede pasar esto es la aventura al fin y al cabo así que hacedlo lo más fiel a lo que tenéis en la cabeza ¿de acuerdo? los trasfondos, como veis, son unas mecánicas son un rasgo muy interesante que permite perfilar bien al personaje, pero precisamente porque lo que buscan es perfilarlo bien tienen esta flexibilidad no tengáis miedo en variar los trasfondos, en preguntar a vuestro Dungeon Master sobre qué posibilidades tenéis para cambiar las cosas. Lo importante es que vuestro personaje sea como vosotros pensabais que es. La tercera y la cuarta plantilla de personaje tienen que ver con la clase del mismo. Ya hemos dicho anteriormente que la clase es la opción más importante que el personaje va a escoger, porque... Se trata de una serie de características y de habilidades distribuidas a lo largo de una, una progresión, por así decirlo, que van a marcar no solamente el concepto de personaje, porque literalmente la clase de personaje es el tipo de personaje... Que, que vas a llevar, es decir, en este sentido, clase de personaje no es clase media, alta, baja o es nobleza, clero, burguesía y proletariado, no, no, estamos hablando del tipo de personaje que vas a llevar eh, y por tanto van a marcar muchísimo el tipo de eh, capacidades que vas a desarrollar y el acercamiento que vas a tener con respecto a las distintas partes de la aventura. Es lo que se suele decir, ¿verdad? Que cuando uno tiene un martillo, todos los problemas parecen clavos. Bueno, pues cuando uno es un bárbaro con una gran hacha, pues ya te puedes imaginar cómo acaba la cosa. A lonchas, normalmente. Normalmente. Ya veremos que el bárbaro no es tan unidireccional como parece al principio. El caso es que la clase eh, sigue siendo una bueno, para mí es la, la decisión más importante que vas a tomar, eh, porque va a marcar la manera en que vas a jugar eh, tu personaje. Cada una de las 12, en realidad 13, clases que nos ofrece Dungeons and Dragons eh, da una serie de puntos eh, buenos y una serie de puntos un poco menos buenos, eh, dado que habrá aspectos eh, de la aventura en el que tu personaje pues, quizá no destaque. Por otro lado, eh, vemos que la clase nos aporta una cantidad significativa de elementos mecánicos, ¿de acuerdo? Vemos que, en primer lugar, la clase nos aporta un dado de golpe que va a marcar, por tanto, la progresión de puntos de golpe de nuestro personaje y, por tanto, también va a marcar eh, cómo de resistente es este personaje a la hora de meterse en líos y sufrir daños. Te darás cuenta de que las clases más orientadas a la magia tienen dados de golpe más bajos y las clases orientadas al combate tienen dados de golpe más altos. La mayoría de clases tienen dados de 8, pero los hechiceros y los magos tienen dados de 6, mientras que los exploradores, los paladines, los guerreros tienen dados de 10 y los bárbaros tienen dados de 12, son los más duros. De una manera muy parecida, las clases también van a marcar la competencia con armas y armaduras que tiene el personaje. Es cierto que algunos otros rasgos, especialmente la raza, también van a influir en esto. Os recuerdo que, por ejemplo, los enanos de las montañas ganaban competencia con armaduras y todos los elfos ganan competencia con armas de una u otra manera. Sin embargo, va a ser la clase la que marque la gran mayoría de competencias con arma y armadura. Como pasaba con el dado de golpe, algunas de estas clases tienen eh, una selección que le permite afrontar el combate con más garantías, no es ninguna sorpresa saber que los eh, personajes orientados a la lucha tienen eh, mayor capacidad de elección, pueden usar armaduras más pesadas y por tanto que les protegen más, aunque les hace posiblemente más lentos y pueden escoger entre más armas que causen más daño o tengan efectos eh, interesantes para el combate, mientras que cuanto menos eh, orientada está la clase al combate, su selección de armas y de armaduras es más pobre. De nuevo, son los hechiceros y los magos los que se llevan la peor parte de todo esto, con una selección de armas realmente pues eso, pobre, y eh, que no pueden llevar armaduras en absoluto. Eh, la clase también nos da una serie de competencias adicionales. Las más importantes eh, serán las competencias con salvaciones y con habilidades. Todas las clases nos van a dar dos competencias con salvaciones y yo te diría que siempre van a ser siempre eh, una competencia a el, eh, entre a elegir no, te la de la clase, entre eh, constitución destreza y sabiduría y una competencia en fuerza, inteligencia o carisma. Casi te puedo asegurar que todas las clases tienen una de cada. Cuando hagamos una tira de salvación con una de estas eh, salvaciones, pues si somos competentes con ellas, sumaremos el alguna competencia y ya sabes cómo funciona. Pero lo repasaremos en programas posteriores, por supuesto. De una manera parecida, las clases también nos dan competencias con habilidades. Todas las clases tienen una pequeña lista de habilidades en las que podremos escoger 2, 3 o 4 habilidades, dependiendo de la clase que seas. Creo recordar que el pícaro es la clase que tiene más opciones para escoger, mientras que el explorador o el bardo tienen 3 y el resto, la gran mayoría, tiene 2. La clase también nos dará un equipo inicial, normalmente orientado al combate, es decir, armas y armaduras, pero en muchas ocasiones también relacionado con lo que hace especial a la clase. Es decir, muchas clases nos van a proporcionar herramientas concretas, como es el caso del ladrón, de, perdón, de las herramientas del ladrón, del pícaro o los instrumentos musicales, en caso del bardo, y también nos permitirá escoger ciertos eh, objetos muy específicos, como por ejemplo los canalizadores arcanos, los canalizadores mágicos, eh, que también pueden ser divinos, evidentemente, en caso de las clases lanzadoras de conjuros, que son objetos que nos permiten eh, manipular la magia con más eficiencia y eh, funcionan como alternativa a las bolsas de componentes de conjuros. Este aspecto de la magia lo veremos en capítulos posteriores, pero eh, que sepáis que este tipo de objetos existen y son la clase quienes nos los van a ofrecer. Luego, por supuesto, y si vemos la tabla de avance de cualquier clase de personaje, veremos que eh, tenemos una, una progresión, como decía, de nivel 1 a 20. En Dungeons and Dragons, los personajes, por defecto, comienzan a nivel 1. Y progresan a lo largo de sus aventuras, ganando, como sabéis, puntos de experiencia o por eh, sistemas alternativos de avance, llegan hasta el nivel 20. Luego del nivel 20 pueden seguir progresando usando otras mecánicas que el juego ofrece. Pero en principio va de 1 a 20. Y durante esos 20 niveles vamos ganando eh, nuevas capacidades, nuevas aptitudes de personaje. Cada clase indica qué gana a cada nivel, pero el caso es que todas ganan cosas eh, cuando suben de nivel, aunque sean pocas. Va a ser la tabla de progresión del personaje que nos va a decir eh, en cada caso qué le ofrece su clase cuando progresa de nivel, pero el nivel 1 no es una excepción, así que eh, cuando creemos este personaje habrá que fijarse en qué nos dice su clase de personaje que gana a nivel 1. Paralelo a la progresión en la clase de personaje, también está la progresión de conjuros. Algunas clases preparan conjuros, es decir, deciden qué conjuros van a eh, estar a su alcance durante ese día de aventura a escoger en una lista. Normalmente será la lista de la misma clase, otras veces, en caso de los magos, por ejemplo, se tratará de una lista más reducida que proviene de su libro de conjuros. En otros casos, los personajes van a tener una cantidad limitada de conjuros conocidos eh, que han elegido previamente de esa lista de clase y no necesitarán prepararlos, sino que estarán siempre preparados perdiendo eh, versatilidad, pero ganando inmediatez. En todo caso, la cantidad de conjuros conocidos, preparados o conocidos y preparados lo marca la tabla de clase y de la misma manera, la tabla de clase marca... ¿Cuántos conjuros de cada nivel puede lanzar el personaje antes de realizar un nuevo descanso largo y recuperar sus energías? Como sucedía con la progresión de, de los rasgos de clase, la progresión de conjuros también nos dirá eh, con cuánta magia dispone, eh, de cuánta magia dispone mejor dicho, el personaje a nivel 1. Tendremos que tomar nota de esto y apuntar nuestra hoja de personaje como veremos en el siguiente capítulo. Atado a la progresión de clase, también tendremos una serie de subidas de característica. Normalmente todas las clases tienen una subida de característica a nivel 4, 8, 12, 16 y 19, aunque algunas clases, específicamente el pícaro y el guerrero, tienen más. Cuando tengas la oportunidad de subir una característica a estos niveles, puedes decidir entre sumar un más 2 a una característica, sumar un más uno a dos características o si estáis usando esta regla porque es una regla opcional usar eh, perdón adquirir una dote como ya lo he dicho en alguna ocasión las dotes son habilidades especiales que permiten al personaje adquirir rasgos fuera de la progresión normal de su clase por último debemos hablar de los arquetipos eh, como estas especializaciones dentro de las clases. A lo largo de las publicaciones de Dunion Sandrago's quinta edición, eh, se, han, bueno, se han sacado docenas, literalmente docenas de eh, arquetipos, ¿de acuerdo? Es rara la clase que tiene menos de cuatro arquetipos y algunas llegan a la decena bien contada. Los arquetipos son especializaciones de la clase del personaje. Algunos de estos arquetipos se centran en que el personaje haga cosas mucho mejor de lo que ya las hacía, dentro de las limitaciones de la clase. Por ejemplo, el druida de la luna permite que el druida eh, pues, aumente su capacidad para cambiar de forma y transformarse en animales o en otros seres de la naturaleza. El bárbaro Berserker eh, pues es un bárbaro cuya furia es más potente y le concede beneficios adicionales. Sin embargo, algunos arquetipos eh, amplían las cosas que puede hacer el personaje moviéndolo por direcciones en las que antes no estaba. Por ejemplo, el caballero arcano es un tipo de guerrero eh, que además gana la capacidad de lanzar conjuros como si fuese un mago. A la inversa, el mago hoja cantante, creo que se ha traducido como hoja cantante en castellano, es un mago que gana competencias marciales y es más que capaz de defenderse en combate cuerpo a cuerpo. De esta manera, cuando lleguemos al nivel adecuado, en algunas clases es a nivel 1, en otras es a nivel 2 y en la mayoría es a nivel 3, nos van a pedir que escojamos un arquetipo, que además en cada una de las clases tiene un nombre específico. Por ejemplo, para los bárbaros son sendas primordiales, pero para los bardos son colegios. Algunos de estos arquetipos tienen un significado más profundo dentro del escenario, en el caso, por ejemplo, de los clérigos, los arquetipos son los dominios, que indican el tipo de magia especial que les concede el dios o la deidad a la que adoran estos clérigos. Por supuesto, estos dominios vendrán limitados por eh, los poderes que puedan conceder los dioses de ese escenario. Sería extraño, pero por ejemplo, imaginaos que dentro de un mundo no existe un dios de la luz, pues en ese caso el dominio de la luz no estaría accesible para uno de, para los clérigos de ese mundo evidentemente esto es una cosa que tiene que trabajarse con, eh, en, en la mesa de juego sería extraño que no hubiese absolutamente ninguna deidad que concediese eh, los poderes de un dominio concreto, pero bueno pues es una cosa que está limitada al escenario como, como pasa con otras tantas cosas las capacidades que te va dando tu arquetipo se van sumando a las que tiene tu raza. Ah, eh, perdón, tu clase. Y eh, hay que tener en cuenta, además, que eh, pese a que una clase tiene acceso a un montonazo de arquetipos, como digo, a veces hasta 10 o más arquetipos, solamente puedes escoger uno. Eso quiere decir que eh, tu mago, por ejemplo, puede escoger entre todas las escuelas mágicas, o ser un mago de guerra, o un eh, espada cantante pero solamente puede escoger un arquetipo para su progresión. Si es un mago evocador, por ejemplo, no puede ser un mago nigromante. O lo uno, o lo otro. Cuando acabemos estas pequeños, eh, este pequeño impasse ¿no? de creación de personajes, me meteré de lleno con las clases de personaje. Pero creo que aquí ya podemos hacer una pequeña eh, introducción a qué clases nos ofrece Dungeons and Dragons y eh, qué hace más o menos cada una. Un poco por abrir boca, para que te vaya sonando. Así, por orden alfabético, te voy a ir diciendo en primer lugar tendríamos el artífice que no está en el manual del jugador pero yo te la voy a mencionar aquí y de luego te la voy a explicar, primero porque soy magísimo y luego porque es una clase que viene del mundo de Everron que es acojonante y me apetece explicarte de qué va el artífice es un especialista en hacer cosas, es un especialista en objetos mágicos que no solamente puede crearlos sino que además puede manipularlos y puede encantar objetos que antes no eran mágicos temporalmente, eso unido a que tiene muchísimas habilidades y que tiene muchos conjuros lo hace una navaja suiza andante y un personaje muy versátil luego tenemos el bárbaro un combatiente que se sume en un trance un arrebato de furia u otro tipo de pues eso de estado de conciencia donde puede dar pues unos golpes más escalofriantes y aguantar un daño aterrador es un bruto de combate el bardo es el aventurero por excelencia, también muy versátil, capaz de lanzar conjuros de tipos muy distintos y con una gran cantidad de herramientas para ayudar a los demás o para salir de embrollos usando lo que mejor sabe hacer, que es hablar, bueno, y tocar música. El brujo, por su lado, es un lanzador de conjuros arcanos que ha hecho un pacto con algún tipo de criatura de gran poder que le proporciona acceso a conocimientos extraños y habilidades inusuales, es capaz de usar una magia única llamada magia del pacto que se comporta de una manera distinta a cualquier otro tipo de magia y como habrás podido imaginarte es una fuente andante de tramas para la partida. Luego tenemos al clérigo. Los clérigos son adoradores de las deidades de los mundos de Dungeons and Dragons, eh, bueno de deidades o de principios divinos porque hay algunos dioses muy raros por ahí fuera, que canalizan el poder de estos dioses para obrar milagros en la tierra. Los druidas Hacen algo muy parecido, pero en vez de canalizar el poder de los dioses, canalizan el poder de la mismísima naturaleza, lo que les permite canalizar esta fuerza para manipular los elementos hasta cierto punto y también otras cualidades como por ejemplo cambiar de forma. Encontramos también a los exploradores que son combatientes, que de una manera parecida a los druidas pueden canalizar el poder natural, pero combinándolo con la pericia de las armas y con las habilidades de quien ha estado en zonas salvajes muy a menudo. Los guerreros son eh, maestros de la batalla, son especialistas en armas y armaduras, personajes que se han centrado en ser lo mejor posibles usando un tipo o un estilo de combate. Si lo que quieres es un personaje que se desenvuelva bien en combate, eh, yo te recomiendo un guerrero. Por otro lado, los monjes son eh, combatientes que usan una especie de trance personal y canalizan una energía primordial llamada ki para hacer cosas espectaculares, acciones que ninguna otra persona podría llevar a cabo, como caminar por las paredes, dar saltos imposibles o eh, aturdir con un golpe de la mano. Son excelentes combatientes sin armas. Los hechiceros son lanzadores de conjuros arcanos que tienen la magia en sus propias venas y la manejan de una forma intuitiva, ya sea por un capricho del destino, por tener influencia de otro plano de existencia, o porque en su línea familiar hay alguna criatura con gran poder mágico, como por ejemplo un dragón. Por otro lado, tenemos a los magos. ...que son un poco lo contrario de los, de los hechiceros... ¿no? ...son eh, personajes que han recibido poderes mágicos... ...a través del de el estudio perdón, y la especialización... ...de manera que todos los magos son maestros y eruditos mágicos... ...pero además se especializan en un campo de estudio concreto... ...como un académico normal lo haría con su especialidad. Los paladines son guerreros blindados... ...que han, eh, se han dedicado cuerpo y alma a un principio, a un ideal... ...y han jurado defender esos principios... ...este juramento es tan intenso para el paladín... ...que le concede la capacidad de obrar pequeños milagros... ...como si fuese un clérigo... ...y además puede convocar esta fuerza interior... ...para eh, volverse todavía más duro... ...y ser un una adversario terrible en combate. Por último, los pícaros... ...son individuos astutos y rápidos... ...que tanto dentro como fuera de combate... ...se basan en el oportunismo y en la velocidad... Suelen ser también personajes muy versátiles, aunque normalmente se dedicarán a sus honestas labores del altrocinio, y eh, además de eso en combate son famosos por su terrible ataque furtivo, un golpe que asestan a enemigos que están desprevenidos o que no pueden defenderse bien y que hace un daño escalofriante. Con esta pequeña muestra de lo que te viene en los siguientes episodios, una vez acabemos, como te digo, eh, de crear nuestro primer personaje de Dungeons and Dragons, te dejo eh, esperando que todo esto te haya resultado de utilidad y citándote aquí la semana que viene porque vamos por fin a hacer un personaje de Dungeons and Dragons.